0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to 52. odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Tatiana Mindewicz-Pułacz przedsiębiorca, trener, konsultant i inspiratorka. Ekspertka do spraw komunikacji i kampanii społecznych. Tatiana jest także psychoterapeutą i certyfikowanym coachem. To była bardzo dojrzała i konkretna rozmowa o inspirowaniu, o nowym podejściu do motywowania, ale też o czerpaniu korzyści z każdej przeczytanej książki, każdego wystąpienia, każdego wydarzenia. Tatianę możecie też znać z programu Projekt Lady, ale ja Nie oglądam telewizji, więc nie bardzo odnosiliśmy się Do tej części jej kariery A propos książki Tatiana zrobiła wywiad z Garem Johnem Bishopem Autorem książki Unfact Yourself Znacie? Napraw się Teraz także książki skończ z tym shitem Tę drugą otrzymałem od Tatiany jako upominek Bardzo za niego dziękuję Przeczytałem ją w dwa dni Tą pierwszą też czytałem, obie polecam Dla Was też coś mam Tradycyjnie zapraszam jednak do wysłuchania całej rozmowy. Powiem o tym na końcu. Rozmawialiśmy też przez chwilę pod koniec naszej rozmowy o książkach, których Tatiana jest autorką. Koniecznie tego posłuchajcie. Dalej w temacie rozmowy. Ciekawy fragment też był na temat rodzicielstwa. O tym, jaki mamy stosunek do dzieci, ale też o, co ciekawe, sztuce bycia sparring partnerem. Bardzo mi się podobało to porównanie. Rozmawialiśmy też o sztuce dobierania osób do zespołu o tym, jak ważna jest świadomość znaczenia jednostki, ale i sztuka, co bardzo trudne dla wielu, przyjmowania informacji zwrotnej. To już kolejny odcinek, gdzie poruszyliśmy temat związany z informacją zwrotną. No dobra, bo się trochę rozgadałem. Zapraszam zatem do wysłuchania całej rozmowy i dzielenia się tą wartością, która jest w niej zawarta. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Tatiano, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć, to ja bardzo dziękuję, że chciałaś tutaj przyjechać. (śmiech)
0: Tak, to dla mnie zawsze ciekawe, ciekawe takie wydarzenie, że umawiam się i mogę gdzieś ruszyć się poza Poznań, spotkać się z kimś ciekawym i porozmawiać. Więc jakbyś teraz mogła tylko przedstawić się, kim jesteś Tatiano, czym się zajmujesz, tak żeby słuchacze wiedzieli już z kim rozmawiam.
1: Tak, no zaczniemy tak jak w szkole nas uczyli, czyli Tatiana mindewicz płacz, najpierw imię, potem nazwiska, a co dalej? No widzisz, tu mi dałeś takie zawsze, zawsze mam problem, kiedy odpowiadam na to pytanie, bo zastanawiam się, czy powinna mówić bardziej o tym, kim jestem z zawodu, czy bardziej o tym, co, mów, co robię. Gdybym chciała zacząć od tego, co robię, to powiedziałabym tak naprawdę jednym słowem bym to ujęła, czuję się przedsiębiorcą. Cokolwiek robi?
0: Dobrze, podoba mi się, ale robisz dużo, robisz dużo, bo ja jak to zwykle mam też tak w zwyczaju, przeglądam sobie troszeczkę o gościu w social mediach, masz bardzo ładne kanały, szczególnie ten na YouTubie. Ciekawie się to ogląda. Bardzo, Och,
1: bardzo mi miło to słyszeć.
0: Wiesz, to nie jest takie klepanie do, do kamery, bo dzisiaj bardzo dużo jest już takich osób, tylko jest tam ciekawych parę takich rzeczy, które przykuwają widza, więc zapraszamy na YouTube Tatiany, ale powiedz coś więcej, bo to, że jesteś przedsiębiorcą, to 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 bez mała rozumie się już samo przez się, ale te twoje aktywności są bardzo interesujące, szczególnie dlatego, że one dotykają bardzo mocno czegoś, co bardzo lubię, czyli rozwoju osobisty. No właśnie,
1: super, że podprowadziłeś mnie do tego miejsca, bo dlaczego w ogóle zaczynam od mówienia, że jestem przedsiębiorcą? Kiedyś robiłam zupełnie inaczej. Wiesz, jak się przedstawiałam trzy lata temu, to mówiłam, jestem dziennikarzem, psychoterapeutą, certyfikowanym coachem, realizuję kampanie społeczne i przyszedł taki moment, takiej naprawdę mocnej konfrontacji w, w moim życiu zawodowym, to, było, to była zmiana formuły spółki, którą zarządzam, w ogóle dostosowanie się trochę do tego, co się dzieje na rynku i wtedy zaczęłam sobie zdawać p- sprawę, pracując coraz częściej z indywidualnymi klientami w biznesie, czyli nie tylko tak jak wcześniej procesy zmian firmy, duże szkolenia, ale także indywidualne osoby, nie? ludzie, którzy zaczynają w jakichś startupach i próbują coś zrobić, żeby to nie był wieczny startup, ludzie, którzy przygotowują się do jakiejś rekrutacji, także ludzie, którzy są w tych trudnych procesach zmiany. I nagle zdałam sobie sprawę, że to, co im najbardziej pomaga, Niezależnie od tego ile znałabym narzędzi, na ilu byłabym konferencjach, jak wiele teorii bym przeczytała, a fascynuje mnie to, więc czytam całkiem sporo, to najbardziej użyteczne są dla nich Te wszystkie przykłady, czy te sytuacje, w którym ja się odwołuję do doświadczeń, do czegoś bardzo konkretnego. A ponieważ od 19 lat mam firmę, a pracuję od 19 roku życia i teraz jak dodamy te 19, to jeszcze trochę zostanie, bo naprawdę pracuję bardzo, bardzo długo i zaczynałam być przedsiębiorcą, mając niecałe 30 lat, to myślę, że Te właśnie doświadczenia najbardziej są przekładalne, najłatwiej jest odnieść jakąś wiedzę właśnie do konkretu i druga taka moja uwaga, że znacznie bardziej moich klientów wzmacnia sposób, w jaki opowiadam ich o swoich błędach czy porażkach niż to, jakim opowiadam o sukcesach.
0: Wiesz co, bo uczymy się na błędach, to jedno i najbardziej uczymy się na własnych błędach, to często boli i kosztuje, ale jest najbardziej skuteczne, ale to jak opowiadamy, ty opowiadasz, ja też często opowiadam o swoich błędach, tobie przed chwilą opowiedziałem o wszystkich możliwych wpadkach przy nagrywaniu podcastów, to ludzi to cieszy nie dlatego, że coś mu się nie dało, tylko to też jest człowiek normalny, popełnia takie same błędy, jakie ja popełniałem, czyli ze mną jest wszystko w porządku.
1: Dokładnie takie samo mam wrażenie, a przede wszystkim, że można wyjść z różnych sytuacji. Ja lubię mówić, że błędy to są takie mięśnie sukcesu, że jakbyśmy tak statystycznie, kocham w ogóle do tych naszych miękkich obszarów dodawać dużo statystyki i przykładów i jakbyśmy tak popatrzyli na ludzi, którzy odnoszą sukces i prześwietlili ich, tu trochę ten mój dziennikarski taki, wiesz, rys się wykurza, że lubię tak dojść, jak, jak czytam autora, książkę autora, to jestem najpierw bardzo zainteresowana, zwłaszcza autora, który chce nam coś poradzić albo coś osiągnął, to bardziej jestem zainteresowana najpierw, jakim on jest człowiekiem, czy wartości, o których on mówi, odzwierciedlają się w jego życiu, czy jego, czy to, co on nam zestawia w tym, w tym materiale, ma odniesienie do jakiejś jego refleksji, do jakiegoś momentu klik, do czegoś, co zrobił. I teraz, kiedy przez długi czas pracowałam ucząc ludzi negocjacji i sprzedaży, jeszcze w swojej firmie doradczej, ucząc komunikacji, to musiałam szukać takich przykładów ludzi sukcesu. I okazało się, że oni tak naprawdę wcale nie mieli większych trafień, jeśli chodzi o pomysły, to czego się bardzo często boimy. Nie? My nie będziemy Zuckerbergiem, nie będziemy, nie wiem czy to dobrze wymówiłam, ktoś to już czego poprawisz. Mhm. Tak, nie, nie, nie każdy z nas będzie taki jak Steve Jobs czy Bill Gates. Oczywiście, że nie, bo do tego jeszcze dochodzą zupełnie inne rzeczy, ale ludzie, którzy mają sukces, przede wszystkim statystycznie znacznie częściej ponoszą ryzyko, wchodzą w jakieś kolejne próby. Oni mają znacznie więcej porażek, ale dlatego tych porażek nie widzimy, że znacznie częściej próbują.
0: Dobrze, że to powiedziałaś, bo dzisiaj jadąc tutaj słuchałem dwóch rzeczy. Słuchałem najpierw audiobooka Coveya, a później podcastu kolegów z do początku. I w obu jest motyw, o którym właśnie mówisz. Z jednej strony jest sytuacja takiej determinacji, gdzie możemy się odwołać, nie wiem, do Sylwestra Stallone, który ze swoim scenariuszem chodził od wytwórni do wytwórni, żeby nakręcić Rokiego, A tutaj też słyszałem dzisiaj właśnie w podcaście o... O autorze historii Lista Schindlera, który przez bodajże 16 lat co tydzień dzwonił do Spielberga, żeby nakręcił ten film o Schindlerze. Więc to jest coś, co powoduje, że gdyby nie było tego człowieka, który jest tak mocno zdeterminowany, to bardzo wielu ciekawych lub zabawnych historii nie poznalibyśmy. Zdecydowanie,
1: a Grisham, który w ogóle został, który jest prawnikiem z zawodu i którego książkę odrzucali, pierwszą książkę, która miała super ekranizację, jak wiele jego książek. Tak, pamiętaj też... bo ja, ja lubię raz na jakiś czas robić taki porządek w swojej głowie i w myśl takiego powiedzenia, że jeśli czujesz się najmądrzejsza w, w danej sytuacji, w danym pokoju, to trzeba zmienić pokój, to lubię konfrontować tę swoją wiedzę, a zwłaszcza jak zaczynam nabierać takiej wiesz, pewności, to lubię wyjść na zewnątrz i zapytać, czy nic się nie zmieniło, tak? zapytać różnych innych ludzi, czy naprawdę tak to wygląda i powiem Ci, że takie najistotniejsze dwie rzeczy, które zmieniły moje podejście do zawodu, już zawodu kogoś, kto inspiruje, motywuje, kto pracuje przy procesach zmiany, to pierwsza sprawa, kompletnie nowe spojrzenie na motywację, jak będziesz chciał, to Ci o tym opowiem, ale druga rzecz, to jest też kwestia wyboru nas ludzi, czyli to, że my mamy tak duży wybór, jeśli mówimy o determinacji, która się rozkładała na lata, to dzisiaj ludzie w ogóle nie mówią o takich celach, Ludzie dzisiaj mają wszystko na guzik, zobacz, brama jest na guzik, telewizor jest na guzik, pralka jest na guzik, w zasadzie wszystko jest na przycisk, na klik. My w ogóle kompletnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby odwlekać czy odraczać cel o 3 czy 4 miesiące, jak słyszę na warsztatach, że ktoś mówi, e, takich wiesz kobiecych, że da się pracę zmienić w miesiąc, da się firmę założyć w 3 miesiące, da się schudnąć w za tygodnie to to są takie rzeczy, które bardzo wyniszczają nasz system determinacji, które nas zniechęcają ogromnie. I te dwie rzeczy, właśnie inny stosunek do motywacji, ale też świadomość, że nasza wielość wyboru oznacza, że praktycznie nie wybieramy, bo wybór im większy, paradoks wyboru, bardzo dobra, już dosyć stara książka, mówi o tym, że im więcej mamy wyboru, tym bardziej tracimy wolność, zaczynamy być zdezorientowani.
0: To trochę, ty mówisz o książce, czyli o poważnej rzeczy, a ja chciałem odnieść się do takiego przysłowia, które mówi osiołkowi w żłobie dano. I to jest też dokładnie na podstawie wyborów. I osiołek z głodu zdechł, bo nie wiedział, z którego żłoba zjeść. I to jest dokładnie to, to, co można powiedzieć jest bez mała puentą książki, o której mówisz, bo, bo faktycznie jesteśmy niewolnikami. Chętnie posłucham o motywacji, ale najpierw, ponieważ każdego gościa pytam, Zapytam ciebie też o pasję. Co jest twoją pasją lub co jest twoimi pasjami? Jakie masz pasje?
1: Myślę, że coraz częściej mogę tak spójnie powiedzieć, że tą moją pasją jest praca, praca z ludźmi. Tak? Tylko kiedyś to były takie kawałki. Uwielbiałam na przykład kampanie społeczne. To jest ogromna moja zawodowa pasja. Przekonywać ludzi do tego, że CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to jest trochę co innego niż charytatywną, że to jest bardzo ważne. Miałam takie swoje marzenia wtedy, kiedy te firmy otwierałam, bo po prostu zdałam sobie sprawę, że gdyby każda firma, część swojego budżetu, który wydaje na imprezy w Mikołajkach, po których pijani goście zjeżdżają i zastanawiają się, co wy, co wyczyniali w domu. Nie zawsze tak jest, ale sam doskonale wiesz, że bardzo często, które tak naprawdę spotkania są bardzo destrukcyjne dla rodzin, dla wartości, to gdyby przeznaczyć przynajmniej część tych pieniędzy na jakieś fajny cel, tak jak to robi jeden z moich klientów Budimex, który wybudował w Polsce w kilkudziesięciu szpitalach strefy dla rodziców, czy jak robi wiele wiele firm już w tej chwili, to świat byłby po prostu lepszy. Nie musielibyśmy mieć wcale tych podatków coraz większych i nie musielibyśmy mieć ogromnego socjalu, po prostu nauczylibyśmy się, że ta wymiana daje nie mniej nam, bo to była idea, która mnie zapaliła, zajarała, wprowadziła w ekstazę pasji. Zrozumiałam, że ucząc ludzi CSR-u, pokazując zespołom, że mogą zrobić coś fajnego dla innych, paradoksalnie ci, co to robią, dostają jeszcze więcej od, ci, od tych, którym, którym się to daje. I to mm-hmm. jest jedna moja taka pierwsza pasja zawodowa. tak? Uwielbiam też uruchamiać ludzi do działania, przyglądać się, widzieć jak to dzieje, w zasadzie myślę, że cierpię na jakąś chorobę albo kilka zespół takich zaburzeń raczej, jakbym już miała fachowym językiem jako psychoterapeuta się wyrażać, to mam dużo takich rysów zaburzenia, wiesz, od kompulsji, skakania, ja po prostu jak wchodzę w ciekawy temat, to najchętniej chciałabym dzień poświęcić przynajmniej, żeby lepiej zrozumieć i i wszystko to, co dotyczy powodów, dla których wiesz, ludzie się zmieniają, okoliczności w jakich to robią, jak ten człowiek działa, jak działa w grupie. Teraz jestem zafascynowana książką Adama Granta, który mówi o buntownikach, czyli kreatywnych liderach i podważa badania z lat 70 na temat spójności w myśleniu grupowym. To są wszystko fascynujące ce, ce rzeczy I to, i to się staje coraz większa moja pasja. Powiedziałam też, że moją pasją jest gotowanie, ale niżej prawdy jest to, że moją pasją jest jedzenie, bo to wychodzi mi lepiej.
0: No cóż, żeby dobrze zjeść, to trzeba wiedzieć, jak to coś zostało zrobione i poeksperymentować. No
1: No właśnie tutaj, jak, jak, jak mówi mój partner i Czasami mi wychodzi nieźle.
0: No dobrze, słuchaj, bardzo ciekawe pasje i podobają mi się wszystkie, łącznie z tym jedzeniem. Ale teraz chętnie posłucham o tym, o czym powiedziałaś, o motywacji, bo motywacja to, jeden z gości też bardzo ciekawie powiedział o tym, a mnie się to trochę tak przekłada, że za sukces nie odpowiada motywacja, tylko determinacja. Niemniej jednak jedno bez drugiego trochę tak nie do końca dobrze by chyba wyglądało. Więc jakie ty masz spostrzeżenia, obserwacje co do motywacji?
1: Myślę, że bardzo podobnie myślę, tylko ponieważ, żeby też... Nie, nie zrobić krzywdy samemu terminowi motywacja, to przygotowując się do serii wykładów, które teraz w styczniu, pierwszy wykład w ogóle będzie mieć w grudniu dla jednego z moich klientów, a potem cały przyszły rok poza biznesem będziemy robić wykłady właśnie na temat tego nowego podejścia do motywacji, to powiem ci, że zrozumiałam, że. Też bardzo istotna jest semantyka, czyli słowa, bo faktycznie gdybyśmy podzielili cały proces zmiany na takie terminy jak inspiracja, działanie, determinacja, to można by powiedzieć, że determinacja jest ważniejsza, że działanie jest ważniejsze, natomiast ja zaczęłam postrzegać zupełnie inaczej rolę motywacji. Po życia myślałam, że motywacja to jest właśnie pewien stan, tak? Naoglądałam się, swoich filmów, byłam w, na szkoleniu w, Ka- w Kalifornii trzykrotnie na y, ogromnych eryksonowskich konferencjach. Y, p- Nagrałam parę filmików, które dzisiaj patrzę i myślę, no brawo. I czego nauczyłam ludzi? Tak naprawdę nauczyłam ludzi, że, zmo- że, że y, po pierwsze to jest na zewnątrz, Czyli ta motywacja jest czymś, co można sobie od kogoś wziąć. I szczerze powiedziawszy, nie ma większego znaczenia, czy weźmiesz to od Robinsa, od Wojtka czy od Tatiany, bo cechą wspólną w większości tak rozumianej motywacji jest to, że ona przychodzi i wychodzi. Że ten moment, ten moment takiego wiesz, uniesienia, nawet kiedy chodzimy po rozrażonych węglach albo kiedy robimy coś nowego, dopiero robi furtkę w głowie. Ale jeśli wracamy do domu tylko i wyłącznie wyposażeni w ten klik, to możemy się obudzić szalenie rozczarowani, bo nadal jesteśmy tą samą osobą. Nie staliśmy się żaroodporni przez to, że przeszliśmy po żarzących węglach. I zrozumiałam, że motywacja musi funkcjonować przez cały proces zmiany, że tylko to, co bym nazwała w tym ci wszyscy mówcy motywacyjni, ja też, uprawialiśmy tak naprawdę inspirowanie ludzi do działania. A to jest to jest korytarz do motywacji. Motywacja zaczyna się i tu Szapoba Mel Robbins yy, po prostu w momencie kiedy robimy pierwszy krok. I co ważniejsze, żadna, powiem to z pełną odpowiedzialnością, żadne przygotowanie siebie psychicznie tutaj nie ma takiej wartości, jak to, żeby wbrew temu, że jesteśmy wkurzeni, wściekli, znasz kogoś, kto z ochotą wstaje nagle o szóstej rano, albo ktoś, kto, kto z ochotą podejmuje wyzwanie schudnięcia, jeśli ma do zrzucenia kilkadziesiąt kilogramów, odbudowania się z koszmarnych długów, chrzanić wtedy dobre samopoczucie, właśnie cała sztuka motywacji, ja to nazywam w swoim nowym wykładzie sztuka robienia siebie w konia, czyli takiego, takiej rozmowy z tym, z, 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 tym, z tym, co bojkotuje w nas zmianę, czyli z tym oporem wewnętrznym, z tymi wszystkimi mechanizmami, które racjonalizują, żeby pomału, poprzez działanie, wiedząc już, że ta inspiracja to jest ważne, to jest, że, że już jest możliwe coś innego, jednak doprowadzić te zmiany do jakiegoś efektu. I dzisiaj postrzega motywację przede wszystkim jako efekt, jako rezultat, jako coś, co trzeba zacząć dobrze robić w momencie, kiedy stawiamy pierwszy
0: krok. Widziałem to, o czym mówisz, robienie siebie w konia. Widziałem też to, żeby siebie zmęczyć, żeby się wydzieliły endorfiny, ale chcę odnieść się trochę do tego, o czym powiedziałaś, czyli ludzie budzą się bardzo często i mają przeczucie, że zostali zrobieni w konia, że budzą się, że czują się oszukani wręcz, że ktoś komu zapłacili, kto został im wręcz polecony bardzo często i zainspirował, nie dodał tego, o czym ty powiedziałaś, że będzie bardzo dużo rzeczy po drodze, które nie będą się podobały, które będą nas odciągały od tego celu, który sobie postawiliśmy, zrzucenia tych kilogramów, czy spłacenia długów. Brakuje tego B później po tym A, tego, żeby ktoś powiedział jak. Nie, Nie tylko, że Zrób to, jesteś w stanie, możesz wszystko zawsze i wszędzie, bo bo takie hasła też są, tylko właśnie jak, od czego zacząć, żeby się obudzić rano i zbudować sobie jakiś plan, jak ja do tego dojdę.
1: Dokładnie tak jak mówisz i my mamy tutaj dużą rolę do zrobienia, ale znowu przypomina mi się taki klik w moim życiu, kiedy a propos tego, bo to wszystko odmówimy o tym, jak działa człowiek, wiesz, to jest trochę z tym, że ktoś mógłby to powiedzieć z tych mówców i z tym, że my sami moglibyśmy to wiedzieć, jest trochę tak jak z, z leczeniem i z profilaktyką. Jak przygotowywałam wiele lat temu kampanię Organizm z Dobrym Nastroju, takie śpiewające organy, bardzo fajna, nagrodzona przez ktr kampania dla Ministerstwa Zdrowia i miałam ogromne szczęście pracować z naprawdę... Takimi super zdolnymi, kreatywnymi ludźmi, ale też lekarzami, i zastanawialiśmy się, jak podać ludziom profilaktykę. Powiem Ci szczerze, że ja dopóki nie jestem do czegoś przekonana, to jestem nieskuteczna. A naprawdę wśród moich klientów taka główna cecha to, to jest skuteczność, wcale nie czarnie jakieś cuda, co to mnie podejrzewają niektórzy, co oglądają bardziej popularne wersje moich wystąpień tylko właśnie taka czasami aż przykra skuteczność, taki konkret. Ja nie mogłam się przekonać do tej profilaktyki, wiesz. Ja miałam takie wyobrażenie, że ta profilaktyka to jest takie coś, wiesz, no zakładaj czapkę, nie? I jak zaczęłam czytać materiały, jak zdałam sobie z tego sprawę, jak ogromnym wyzwaniem dla nas jest to, żebyśmy nie chorowali, bo jako ludzie, którzy żyją coraz dłużej, będziemy utrapieniem jako chorzy i starzy ludzie dla wszystkich, to nagle przeniosłam to, to ten, ten sposób myślenia także na to, co robię w tym obszarze rozwijania ludzi. Po co czekać, aż powie mi to mówca, wiesz, 10 lat temu po każdym szkoleniu robiłam sobie taką ankietę, czy jestem zadowolona, czy nie i jak byłam niezadowolona, to wiedziałam, że więcej z tego nie korzystam. Dzisiaj mam tak wyćwiczony mechanizm profilaktyki, czyli chronienia się przed shitem, takim negatywnym shitem, ale też wyciągania lekcji z tego shitu, że szczerze nie ma książki, z której bym czegoś nie wzięła i nie ma spiczu motywacyjnego, z którego nauczyłam się po prostu jak rodzynki, Wyłuskiwać dobre dla siebie i zawsze to analizować w kontekście szerszym. I to, co mogę polecić wszystkim ludziom zainteresowanym rozwojem osobistym, nie tylko nam, czyli ludziom, którzy pracują z tymi osobami, to to, żeby. Nie nie oczekiwali, mogą mieć oczekiwanie biznesowe, bo jak płacisz za coś, to chciałbyś, żeby ktoś ci to dobrze przedstawił, tak? ale jeśli będziemy sami uprawiać profilaktykę, czyli sami będziemy wiedzieć, co się z nami dzieje, będziemy świadomym konsumentem usługi takiej jak rozwój osobisty, to nawet jak pojedziemy na Antonego Robinsa i sobie już kupimy te bilety do San Diego, żeby zobaczyć, że to jest na telebimie, a nie, że on tam sam przyjdzie i nas dotknie, to wyjdziemy, wrócimy stamtąd zadowoleni, bo zobaczymy co nam pomaga a co dotyczy tylko czegoś innego,
0: Możemy wtedy nie nastawiać się tylko na to, że liczymy na to, że on do nas przyjdzie i nas dotknie, ale chcemy zobaczyć w ogóle atmosferę. Jak wygląda organizacja, atmosfera. Poznać ludzi.
1: Dokładnie tak jak (grym) mówisz, dokładnie, to jest punkt, że nie ma rzeczy robionych od początku do końca źle, a zwłaszcza w tej branży, gdzie choć rośnie liczba trenerów rozwoju osobistego, to szczerze powiedziawszy przebić się i być kimś, kogo ludzie słuchają i mają z tego korzyści wcale nie jest tak łatwo. Natomiast... Jak już mówisz o takiej odpowiedzialności, to też nakłoniłabym i tych, którzy to robią, i tych, którzy tego obserwują do takiej prostej zasady, że zanim zaczniesz wprowadzać te te zmiany, po prostu się im przyjrzyj, bo tak jak ludzie czasami budzą się i nie mogą wejść w ten proces zmiany, tak znam też całą grupę osób. Tutaj kobiety wiodą prym, niestety, które właśnie... Po takich spotkaniach te decyzje podejmowały błyskawicznie, w chwili impulsu, trochę naganiane, takie wiesz, leci muzyka właśnie endorfiny, Tak, teraz, skaczemy, wiesz, skaczemy. wychodzę, rzucam pracę. O tym będzie między innymi moja trzecia książka. Wiesz, rzucam pracę, natychmiast rozwodzę się. Potem się okazuje, że mam na dwa miesiące zaplecze finansowe, jestem tylko na to przygotowany czy przygotowana, że tak naprawdę to nie chodziło o mojego partnera, tylko o mój stosunek do związków i to, co ja mogę zaoferować i chcieć wziąć, i że nic się nie zmieniło, poza tym, że moja sytuacja się diametralnie pogorszyła. I to jest już takie naprawdę na granicy etyki, nie wolno takich rzeczy robić, bo to trochę mówię wszystkim, którzy mówią sobie, to jest tylko sprzedaż, to proponuję, żeby obejrzeli dokument o Trumpie, w jaki sposób sprzedawał swoje szkolenia ludziom mocno zadłużonym. To się niczym nie różni. Jeśli namawiamy ludzi do czegoś, co jest dla nich niedobre, szkodliwe i używamy do tego technik, to nie jest fajne.
0: Nie jest fajne, jest to wtedy manipulacja kojarzona ewidentnie z wykorzystywaniem z czymś, co jest niedobre, bo w momencie, kiedy jest dobre i wpływamy na tego człowieka w pozytywny sposób, mamy dobre intencje, no to jest, nazwijmy to właśnie wpływanie, a nie manipulowanie. No efekt jakby ten sam, tylko skutki różne można powiedzieć.
1: I nie możemy wziąć nigdy 100% odpowiedzialności za tego człowieka. Jak mówił mój, mój profesor Melibruda na studiach, dziecko z dorosłym nie ma żadnych szans i przy dzieciach są zupełnie inne standardy, natomiast dorosły pod, ma wszystko, co potrzebne, żeby się obronić, ale jednak y, nie możemy uprawiać. Nie powinniśmy uprawiać manipulacji, ona nie jest zakazana, ale jest wbrew całej idei pomagania ludziom.
0: Mnie się podoba też y, popatrzenie na dziecko, że to czasem my przy dziecku nie mamy szans.
1: O, to masz nastolatka w domu, widzę jak ja. Y, dwo,
0: <laughs> dwó- <prawda>. Dwójkę. <laughs> No
1: to cóż ci mogę powiedzieć? Tak, wszystkie mechanizmy, których uczymy
0: się przez całe życie i na szkoleniach i doświadczając w stylu, nie wiem, zdartej płyty i i wiemy o tym, to poddajemy się pięknie w tym. Masz rację,
1: ale może pokażę ci w tym korzyści, bo ja nie wiem jak być dobrym rodzicem, ale nieustannie próbuję. Mam syna starszego, który ma 29 lat, młodszego, który ma lat 15. Myślę, że zawsze łatwiej jest mówić o tym innym rodzicom, niż stosować to samemu, dlatego nigdy mi się nie zdarzyło ocenić żadnego rodzica i jestem też mocno zbulwersowana, jak ktoś to robi. Natomiast to, co Ci mogę powiedzieć, że ostatnio mi mój przyjaciel, Edek Orpik, bardzo dobry terapeuta, powiedział coś takiego, jak się przygotowałam do wywiadu w Radiu RMF na temat... Tego, jak powinno się rozmawiać o używkach z dziećmi, i tak dalej, że my jako rodzice powinniśmy być przede wszystkim, próbować być dla naszych dzieci sparring partnerem. Co to oznacza? Żeby nawet nie starać się wyrównywać też, że sparring partner to jest ktoś, kto wie, że to jest pewien rodzaj treningu, żeby nasze ego nigdy nie uwierzyło w to, że może warto mu tak pokazać, nie? że może my mamy pokazać ramy, granice. Ale on się uczy przy nas życia, musi wiedzieć, co jest dobre, co złe i czasami w konflikcie jest to, że chcemy być lubianym rodzicem, a musimy być po prostu odpowiedzialnym rodzicem przede wszystkim.
0: Nie? Zgadza się. Powiedziałeś, że rodzice chętniej słuchają czasami rad innych rodziców, a ja ci powiem, że doświadczyłem tego, hmm, czy trochę innej rzeczy, gdzie... Ta młodzież chętniej słucha tego samego nawet, ale od innej od osoby, innego, a nie od rodzica. Prawda? Jak prowadziłem warsztaty z młodzieżą, dotyczącą, te warsztaty dotyczyły mowy ciała, wystąpień publicznych, pewności siebie, to oni słuchali tego, ale ja byłem przekonany, że dokładnie to samo nieraz słyszeli od swoich rodziców, ale gdzieś to tam bokiem przechodziło, a tu jednak było takie zaangażowanie i takie... Mm-hmm.
1: Czuję to, rozumiem, nie powiem ci jakie słyszę rzeczy od mojego młodszego syna, on w ogóle jest śmieszny, bo on jest kompletnie niemedialny, on w ogóle bardzo mnie prosi, żeby nigdy nie pokazywać nawet tam kawałka jego ręki na żadnego sensu, ja to szanuję ale też jest pełen takiego w ogóle, takiej dezaprobaty dla tego, co robi. Czasami yy, zmuszam go, to jest taka, yy, ta, zmuszam. To, to jest jedna z konsekwencji, kiedy coś robi i mówi, że to jest, yy, że zrobi inaczej, to on wie, yy, jaka będzie k- konsekwencja. Będzie musiał na dany temat znaleźć coś w internecie i tego posłuchać, tylko coś wiarygodnego, albo obejrzeć dokument. Nie? Jak mieliśmy dyskusję o papierosach, to ponieważ przychodził z jakimiś takimi, to szkodzi, to nie szkodzi, on ja wie, to proszę obejrzeć, podaj mi fakty. Nie? ale widzę też dokładnie to, co ty mówisz, że najprostsza rzecz po, po, powiedziana przez kogokolwiek, kto nie jest rodzicem, no my jesteśmy po prostu szczytem obciachu dla nich i trzeba się z tym, z, tym bolesnym, z tą bolesną prawdą pogodzić. Szanują nas dopiero później z perspektywy czasu i wtedy, kiedy im te doświadczenia czy te nauki procentują.
0: Tak, doceniają to wtedy też zupełnie inaczej do tego podchodzą. Wiesz co, interesuje mnie jeszcze to, Może nie to, jakie są pobudki, bo bo myślę, że są bardzo zbliżone do do moich czy tych, o których myślę, że są twoimi pobudkami, ale twój kanał na YouTube i twoje media społecznościowe są bardzo spójne, a to, co robisz na YouTubie jest czymś w rodzaju tego, co ja robię poprzez podcast, ale ciekaw jestem właśnie, co tobą kierowało, poza pewnie chęcią dzielenia się, że dzielisz się tą wiedzą w YouTubie i to robisz bardzo zgrabnie.
1: Bardzo duża przyjemność i komplement, bo mnie się wydaje, że to jest jeszcze cały czas niespójne i powiem Ci w ogóle całą prawdę. Nie wiem, czy się nie skompromituję. Główna część mojej pracy to są szkolenia, które organizuję pod konkretne zadanie. Nawet jak robię speech motywacyjny, to zaczynam od tego, że muszę wiedzieć, jaki jest problem, znaleźć sposób opowiedzieć. I ta moja cała działalność z social mediami była trochę produktem ubocznym, zresztą nomenomen po książce Rework, która mi pokazywała, wiesz, w jaki sposób można, nie wiem, czy to dobrze wymówiłam, w jaki sposób można dzisiaj szukać i budować biznesu i stwierdziłam sobie, że skoro już mam tę popularność i docieram do ludzi, to mogłabym też tam robić, po pierwsze, dalej te aspekty społeczne, ale też znaleźć jakiś nowy sposób działalności. I zrobiłam research, I nie wiedziałam, jak to robić, robiłam to bardzo intuicyjnie, wiedziałam też, że na YouTubie praktycznie nie mam szans, to było naprawdę, więc pomyślałam sobie, skoro i tak nie mam szans, a czasami to to właśnie uruchamia do działania, czyli nie aspiruję do kogoś, kto będzie sławnym YouTuberem, to po prostu będę sobie robiła to tak, jak lubię, porządnie i uczyła się. To jest tak uwalniające, polecam to każdej osobie, która się boi napisać książkę, żeby zrobiła w takim razie średnią książkę, średni film. Taki po prostu na granicy, wiesz, ciut, ciut poza granicą obciachu. I z takim podejściem zaczęłam nagrywać te filmy. Dzisiaj wygląda moje życie tak, że jestem na tyle zajęta innymi projektami, że bardzo żałuję, że nie mogę robić tego systematycznie. Częściej i poważniej myślę o tym sektorze ludzi, czyli o, o tym dotarciu do klientów bezpośredniego, szukam też partnerów w tym, to mówię uczciwie, bo o ile na tych tych rzeczach, które robiłam wcześniej znam się dosyć, dosyć dobrze, to tu gdybym znalazła kogoś, kto jest zainteresowany rozwijaniem takiego kanału, czy takiej platformy, czy webinarów, to myślę, że poszłoby to dużo szybciej, bo u nas to jest trochę produkt uboczny
0: to mamy tutaj właśnie reklamę, że Tatiana potrzebuje kogoś, kto byłby Partnera, ekspertem, takim tak. partnerem, który... Partnera po,
1: biznesowego. Po,
0: pociągnie dalej ten kanał, a jest co rozwijać, bo kanał bardzo interesujący. Nawet bardzo dużo osób ogląda te filmy, nie wiem, czy ty sprawdzasz. To co,
1: jestem zaskoczona, mam świetnego, mam świetny zespół, naprawdę. Daria i Paweł to jest absolutny dream team. Paweł je świetnie montuje, ale oni są nie tylko Paweł producentem, a Daria biznes support asystentką. Oni po prostu uczestniczą w przygotowaniu kontentu. Przeniosłam to, co robię, Mo- Może, jeśli mogę tak tak powiedzieć i Ty mówisz, że że to to się ogląda, to może nie chodzi wcale o jakieś moje umiejętności, tylko o styl pracy. Ja przez lata uczyłam się w komunikacji, że to jak powiem jest i czy to będzie skuteczne zależy od tego jak dobrze się przygotuję i możesz mi wierzyć, że nawet najbanalniejszy film, który wydaje się żartem, jakąś taką wiesz, inspiracją, to jest najpierw kilka godzin researchu, co mówią o tym jedni, co mówią drudzy, co ja o tym myślę, dlaczego tak myślę, ja to potem przekładam na taki prosty język, ale dużą wagę przygotowuje do, y, przepraszam, dużą wagę przywiązuje do przygotowania. Y, do przygotowania.
0: Wiesz co, warstwa merytoryczna jest niezaprzeczalna. Ja mówię też o takich rzeczach, które powodują, że nie przykuwasz samą merytoryką, ale tym, że chce się na to patrzeć. Czyli... No, zobaczcie sami, bo, bo warto. Dziękuję. <gry> Wiesz, te twoje kliki, te efekty dźwiękowe, te, te słoneczka pojawiające się i parę tam różnych innych rzeczy. Ale trochę co się odnieść jeszcze do tego, co powiedziałaś. Robisz research, szukasz różnych wątków, różnych punktów widzenia. To jest też rzecz, którą należy robić i, i to jest też pewnie efekt tego. Ale też chcę powiedzieć, że ty mówisz w taki sposób, że tego chce się słuchać, bo... Trudno o trudnych rzeczach to każdy może poopowiadać, ale opowiedzieć w taki sposób, żeby to było zrozumiałe, zabawne jeszcze bardzo często do tego, no to szapoba. Nie? To, ale to mi dlatego tak się nie. wiesz.
1: Ja to przede wszystkim naprawdę też wielkie podziękowania dla mojego zespołu. Później mi o tym powiem albo posłuchają, czyli dla Darii mhm. i Pawła, bo oni na tym też bardzo czuwają. Mhm. Ja się nauczyłam, nie byłam zawsze, myślę, tak takim liderem, jakim jestem dzisiaj. Nauczyłam się y, szanować. Y, y, że nawet jeśli oni wiedzą w czymś znacznie mniej ode mnie, to o ile w układaniu i prowadzeniu dużych, dużych projektów kiedyś było takie istotne, żeby być działaczem, to dzisiaj jest też istotne, żeby moi ludzie umieli się buntować, powiedzieć, nie, to mi się nie podoba, spójrz mm-hmm. na to inaczej. Mm-hmm. I oni, pomimo, że mają dużo respektu do mojej wiedzy, to kompletnie się nie boją zgłaszać swoich sprzeciwów, a ja je biorę pod uwagę. Tak? I ta warstwa akurat, ta estetyczna plus to, czy coś jest śmieszne, czy nie śmieszne, jak widzę minę Darii, która mówi, mm-hmm, no jakoś mnie to nie śmieszy, albo Pawła, która, który mówi, na pewno na pewno chcemy to tak zmontować, to ja wtedy wiem, że to jest moment, kiedy ja muszę już pójść i, i robić swoje, bo oni to lepiej dopieszczą. I, i, I to jest po prostu praca zespołowa. To jest jakieś tam moje skillsy, ale bez ich oprawy myślę, że nie miałyby takiego odbioru.
0: I to jest chyba też taka rzecz, o której ja już kilka razy mówiłem w tym podcaście, a ty to udowadniasz tym, o czym teraz powiedziałaś. Po pierwsze, w zespole powinny być osoby mądrzejsze od ciebie, się Co najmniej Tapa. w kontekście właśnie tych sp- konkretnych specjalizacji, Dokładnie. ale z drugiej strony też y, wiedzieć, kiedy właśnie ustąpić, to, to jest jedna rzecz, ale wypracować umiejętność w zespole i w sobie przyjmowania krytycznej informacji zwrotnej i zgody na to, żeby zespół jej udzielał, to jest coś, co bardzo wielu menadżerów dzisiaj to jest nie do przejścia dla nich, Słuchaj, ktoś im będzie o mówił. Wojtek, nie?
1: zróbmy coś z tym, bo widzisz, ja, ja, ja aż zamieniam się z takiej dobrej cioci natychmiast w takiego huntera, jak poruszasz ten temat, bo to jest właśnie moje DNA. Ta moja firma szkoleniowa, nawet nie szkoleniowa, to jest firma, która po prostu, ja bym powiedziała, staram się być menedżerem zmiany, ale od strony tych procesów ludzkich, tego, co robić, czasami jako konsultant, często jako trener. I powiem Ci tak, zresztą w Poznaniu, to chyba jest jeszcze, jeszcze na tym etapie news, będę miała w tej chwili filię, tak? będę współpracować z Olgą, bo tam jest mnóstwo moich klientów i już nie chcę być tam tak rzadko, tylko chcę do Was jeździć częściej, jesteście, wszystkie miasta są fajne, ale w Poznaniu akurat mam wrażenie, że nie jestem za rzadko. I teraz powiem Ci, co się dzieje a propos tego feedbacku. tak? My mówimy... Nie wolno, trzeba głaskać, rewolucyjne rozwiązania, światowe firmy nie pracują na feedbacku, bzdura. Moja była asystentka, też bardzo zdolna, Aga, przepracowała wiele lat w Dublinie w Google po pracy u mnie. Pierwsza rzecz, jaką tam robili, jak wchodziła, to był rodzaj feedbacku, czyli umiejętność... My musimy się nauczyć, te nasze wewnętrzne dzieci i to, że byliśmy przez tyle lat pozbawieni takich mechanizmów, jakie są w demokracji, nie jest bez znaczenia w tym, na jakich ludzi wyrośliśmy i na jakich ludzi wyrastają nasze dzieci. Jesteśmy mieszanką takiej egzaltacji, takiego lęku, histerii. Właśnie bardzo dużo błędów popełniamy nie dlatego, że nie mamy kompetencji, tylko jesteśmy wewnętrznie niedojrzali. Nie trzeba się bać tego mądrzejszego, o którym Ty mówisz, bo to nie ma związku z tym, czy ktoś jest de facto mądrzejszy. To chodzi o to, że on się na pewnych sprawach lepiej zna. Ale z drugiej strony, jeśli jest w grupie ktoś, kto bierze odpowiedzialność, bo to jest ta różnica pomiędzy pyskatym... Yy,
0: cwaniakiem. I cwaniakiem
1: mhm. który mówi to nie, to nie. Kreatywni są też często mistrzami. Jak miałam szkolenia z kreatywności, pytałam kreatywnych, co wiedzą tak naprawdę o prawdziwej kreatywności, o historii, skąd się wzięło, co to jest, mysz- my, my, co, jest, my, co to jest myślenie twórcze. No, wielu z nich tego nie wie. Oni są kreatywni, bo nam malowali dwa plakaty, zrobili dwa hasła yy, i uprawiają sztukę. Tak? Sztuka to jest w MOMA, albo w jakiejś innym. Ale, ale to jest taka trochę maniera. I teraz musimy się nauczyć przyjmować informację zwrotną, ale też nauczyć szacunku do tych, którzy decydują, bo to oni w tej grupie podejmują ryzyko skonfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością. I ja to, co w tej chwili bardzo pielęgnuję, kiedyś robiłam to w bardziej zamordystyczny sposób, choć do tego intuicyjnie zmierzałam. Dzisiaj mam więcej cierpliwości, jestem starszą panią. Mówię, super, powiedz mi, dlaczego tego bronisz? Dlaczego to jest twój pomysł? I jeśli ktoś ma siłę i przekona mnie argumentami, super, ale to ja podejmuję decyzję. Mm-hmm. To jest zdrowa proporcja pomiędzy odwagą do sprzeciwu, ale odwaga do sprzeciwu to nie oznaczy, że jak wyjdziesz ze swoją ideą, to prezes Google'a zrobi się na chwilę, za chwilę wiceprezesem, bo, to, bo trzeba mieć pokorę do tego. Tupet i pokora, to są te dwie cechy, które powinny pomagać.
0: Nie, nie mogę się wiesz, odezwać, bo bardzo chętnie tego słucham. Czuję się jak tu, jak na warsztacie, więc... <śmiech> No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jesteś autorką książek, jakbyś mogła powiedzieć, co to za książki i chwilę o nich.
1: Postaram się tak najkrócej, jak to możliwe, bo <grym> pierwsza książka, Luz i tak nie będę idealna, to jest książka, która miała pisać o poczuciu własnej wartości, budowanie poczucia własności, wartości. Takie było zadanie moje i okazało się, że przygotowując się do tego tematu, Napisałam tę książkę dla perfekcjonistek przede wszystkim, czyli że to poczucie własnej wartości wcale nie jest tylko i wyłącznie problemem osób postrzeganych jako nieśmiałe i wycofane, przeciwnie, że perfekcjonistki, a także perfekcjoniści, czyli ludzie, którzy są skupieni na takim osiąganiu celów, mają bardzo dużo wewnętrznego lęku, Ona ma dużo, ta książka, przykładów historii o świecie wewnętrznego dziecka, właśnie o schematach, o tym, jaka jest historia, o tym micie, żeby w tym dzieciństwie siedzieć, ale też, żeby uwzględniać, co nam się przenosi. I bardzo jestem z niej zadowolona, choć byłam przerażona, jak ją pisałam. A druga książka, Miłość i co dalej, jest o impasach, ale nie dlatego, że tak się musi wydarzyć, tylko uważam, że to jest tak niesamowite szczęście, że ludziom się Zdarza miłość i warto to pielęgnować, a z drugiej strony nie warto tracić czasu na coś, gdzie tej miłości i relacji nie ma, że starałam się tam opowiedzieć o historiach po wielu latach mojej pracy też z parami i ze związkami, co można robić, żeby ta miłość trwała nie tylko do etapu zakończenia różowych okularów, ale znacznie
0: dłużej. I w planach trzecia książka.
1: Planach trzecia, ale już bardziej związana z takim życiem połączę, bo tamte dwie były jednak książkami prywatnymi, to znaczy powiedziałabym takimi cywilnymi, jak ja to mówię, czyli one były dalekie od tego, co ja robię biznesowo. One oczywiście wykorzystywały doświadczenia moich klientek z coachingu czy z różnych warsztatów, natomiast ta, którą w tej chwili przygotowuję, będzie na styku życia prywatnego jednak z życiem zawodowym. I podobnie jak płyta y, Buduj relacje, nie będziesz musiał sprzedawać, będzie dedykowana nie tylko osobom, które chcą się rozwijać osobiście, ale także rozwijać zawodowo.
0: Świetnie. A ja chciałem na krótko tylko wrócić do książki o miłości, bo bardzo często przytaczam taki fragment. Nie wiem, czy ty widziałaś taki 10-minutowy filmik w internecie Marka Gungora, różnica między mózgiem kobiety i mężczyzny.
1: Ten, och proszę. <laughs> no...
0: Ja go osobiście lubię, bardzo go lubię, bo dla osób, które nie zdają sobie sprawy z różnic, które jednak są, on może być wartościowy i może wiele rzeczy wyjaśniać i czy ty widząc go, bo zakładam, że go widziałaś, Zgadzasz się z tym, co Mark Gungor tam pokazuje? Y, propagujesz albo polecałabyś to też do obejrzenia, czy może raczej swoje przemyślenia i chciałabyś tak, się nimi po- polecałabym
1: podzielić? Polecałabym prze- do obejrzenia na pewno, bo tak jak powiedziałam, z wszystkiego może to mamy dużo humoru, dużo dystansu tak. do siebie. Natomiast mam takie wrażenie, że te różnice niekoniecznie jedna sprawa to są różnice pomiędzy mężczyzną a kobietą, ani nie jestem w tym specjalistą, ani... I też uważam, że to nie jest kluczowy problem w parach. Kluczowy problem to są w ogóle różnice między nami jako ludźmi. Mhm. Oczywiście fakt, że chłopcy byli wychowywani w takim poczuciu, że są uczucia tylko złość i radość i że nie potrafią wymienić takich jak wstyd, ból, żal i tak dalej wpływają na sposób komunikowania. Tak? To, że kobiety mają, mówi się, że, kobie, że mężczyźni nie mają empatii. Nieprawda, tylko mężczyźni inaczej okazują empatię przez działanie. Jak kobieta ma problemy w pracy, dzwoni do przyjaciółki i mówi, mniej więcej tak, słuchaj, ona powiedziała, no co ty? Tak ci powiedziała, jak mogła. Dlaczego ci tak powiedziała? tak? I naprawdę opowiedz o tym. A jak to mogła? Co ona może jest sfrustrowana? Facet dzwoni do faceta, mówi, mam problemy z pa- pracą, mówi, chcesz wyjść na piwo, na piłkę. I jakby te różnice są faktycznie istotne. Ale też będę bardzo uważna bo mnóstwo ludzi, my my mistrzostko, wykorzystujemy wszystko, żeby się nie zmieniać. I jeśli jest kryzys w związku i ktoś jest okopany w takim podejściu, że ja tak mam, bo jestem facetem, to już wtedy ten fajny, dowcipny film zaczyna być bronią i tak jak nóż, którym możemy pokroić chleb, służyć jako nóż, którym możemy kogoś zranić.
0: Świetnie. Bardzo podoba mi się to, co powiedziałaś, bo z jednej strony, owszem, można wynieść dużo fajnych rzeczy i humoru, pudełek nicości, i reakcji na stres. To jest przezabawne i faktycznie tak. pewnie reagujemy na stres inaczej. To, co powiedziałaś przed chwilą, koleżanka, jest tym naszym partnerem. Kobiety wysłucha chętniej, bo kobieta ma wtedy potrzebę wyrzucenia tego z siebie. i Dokładnie. To jest sposób odreagowania na stres. A facet pójdzie do garażu, pójdzie na piwo, pójdzie po siedzenie. działać, tak, tak. Co, coś sobie tam porobić, lub nic nie robić, po prostu i gdzieś to przetrawić. No dobrze, no to dziękuję Ci za to. A teraz, jakbyś chwilę powiedziała, bo. Przed włączeniem nagrywania rozmawialiśmy o tym. Bardzo podobają mi się Twoje plany na przyszły rok, bo dotyczą obszarów, które mnie osobiście też bardzo interesują. Jak się podzielisz z nami, to będzie super.
1: Z prawdziwą przyjemnością. Oczywiście niezmiennie będę się starała pracować nad tymi firmami, nad tym wszystkim, co robię dla tak zwanego klienta masowego czy tego klienta, który m- może zobaczyć moją usługę przez social media. Mam nadzieję, że będzie projekt Lady. Natomiast jeśli pytasz mnie o moje firmy, czyli i o, PPM, i o PPM i TFC, to czeka nas fantastyczny i bardzo trudny rok. Stąd też pomysł z filią w Poznaniu. Będziemy się starali zarażać potrzebą i pomóc na, na to odpo- odpowiadać na problem, na dwa ważne problemy. Po pierwsze na problem takiego wypalenia, syndromu wypalenia zawodowego. Nie zawsze jest to stricte wypalenie, ale takiego zniechęcenia, czyli będziemy się starali mówić, pomagać firmom, jak odnawiać w ludziach siłę do działania jak bardzo pokazywać, jak bardzo się zmienia ten rynek i że warto dzisiaj inaczej się troszczyć o ludzi, że te szkolenia miękkie, które się kiedyś wydawały takie, wiesz, by the way, to są dzisiaj najważniejsze szkolenia i my będziemy zarówno szkolić fachowców do tego, jak to robić, jak i robić to w firmach, jak i robić warsztaty, lekcje pokazowe, czyli taka nowa wersja work-life balance, bo work-life balance jest już z wielu powodów mocno nieaktualny. Tak,
0: co ja słyszałem.
1: Tak, Jak pokazywać ludziom, żeby odnajdywali pasję w życiu prywatnym i że jeśli będą zadowoleni z siebie jako ludzie, to będą efektywni w pracy, że nie można ich przepalać. I druga rzecz, to kreatywni liderzy XXI wieku, czyli jak dzisiaj powinno wyglądać zarządzanie, co powinien potrafić taki lider, jakie cechy może mieć taki lider i czy prawdą jest, że to jest era kobiet, czy może nie do końca?
0: Era być może tak, bo faktycznie bardzo dużo dzieje się w kontekście kobiet, kontekst, bardzo często powtarzam to słowo, więc muszę znaleźć jakiś zamiennik, bo to widać. Bardzo dużo wystąpień, bardzo dużo akcji, książek na rzecz kobiet i z drugiej strony bardzo dobrze. Niech te dziewczyny, niech te kobiety się aktywizują, niech działają, ale z głową. To, co rozmawialiśmy tak. chwilę wcześniej. Ale myślę, że to nie tylko era kobiet, ale w ogóle no, wiesz, era wiesz działania.
1: Jedną rzecz, mi teraz, jedną rzecz mi unaoczniłeś jeszcze i to jest taki w ogóle komunikat do panów. Zobacz... Faktycznie, panowie mają trudnie. Nie dlatego, że są gorsi, tylko dlatego, że są skonstruowani jakby życiowo, ich role społeczne przez lata, przez dekady, przez wieki były zupełnie inne. Natomiast ja bym zachęcała panów, żeby podeszli do tego, co się dzieje w taki sposób, jak kobiety podeszły i nauczyły się uprawiać męskie zawody, nauczyły się tych rzeczy, przecież kobiety kiedyś nie robiły tak wielu rzeczy, dlaczego mężczyźni zamiast się tym frustrować albo buntować na to, że mamy dzisiaj liderów, którzy muszą być empatyczni, którzy muszą potrafić łączyć różne zajęcia, dlaczego się po prostu nie spróbują nauczyć od kobiet, Dokładnie w ten sam sposób, w jaki my się się uczyłyśmy, uczyłyśmy tego od mężczyzn, czy uczyłyśmy się podobnych rzeczy, których robią mężczyźni. Trzeba się, mężczyzna się nie przystosuje, jeśli nie zmieni podejścia, jeśli będzie czuł, że jest wykastrowany tylko dlatego, że musi więcej słuchać niż mówić to w zasadzie już teraz powinien sobie zadbać o rentę.
0: Ja myślę, że to apel nie tylko do mężczyzn jako takich, ale do ludzi ludzi i na przykład do szefów, bo ja w swojej historii miałem takich, którzy mówili mi, że ja jestem zbyt miękki. Że że oni by oczekiwali, żebym ja był trochę takim zamordystą, żebym ja kogoś
1: wyrzucił z
0: roboty, tak to nazwijmy. A ja zawsze pracowałem, urabiałem, rozwijałem tak, żeby osiągnąć ten cel bez być może krzywdzenia czasami kogoś, tak? bo trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ten człowiek się tak zachowuje, jak się zachowuje i oceniany, oceniany jest przez kogoś gorzej negatywnie, kiedy Być może nakład pracy, jaki powinien być włożony w niego, nie został włożony, a ja go włożę i ten człowiek się rozwija. I to jest dla mnie niesamowita wartość, dlatego moim zdaniem to jest apel do ludzi, do szefów, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, bo kobiety też mają tendencję do przejmowania takiego, jestem liderką, jestem szefową, muszę być twarda. A to niekoniecznie jest dobre, niech ona Masz jest rację, tylko
1: pamiętaj też, że po drugiej stronie, może to będę trochę adwokatem diabła, ale też przeszłam erę <grym> y, takich modeli trochę szwedzkich, że my też jesteśmy bardzo niedojrzałym y, p- pokoleniem pracowników. Że tak. to wszystko, o czym mówisz, inwestycja w człowieka ma sens, tylko w jednym przypadku. Jeśli on jest zainteresowany Oczywiście. zwróceniem tej inwestycji pracodawcy. Jak ja słyszę od młodych ludzi, których przygotowuję do rekrutacji, że oni idą i jak odpowiadają pracodawcy, że oni się chcieliby rozwijać, to ja mówię, rozwija to się kłębek wełny. Jaką proponujesz wymianę? Że koszt yy, yy, naszej pracy, inaczej, inaczej, że pracodawca nie płaci nam za godzinę, tylko za wartość, jaką w tę godzinę wnosimy. Absolutnie się z tobą zgadzam, że nie wolno i nie, nie jest demode być zamordystą i egzekutorem, ale nazywanie konkretu, uczenie tych młodych ludzi, że praca to nie jest eldorado do pielęgnowania swoich cieństw, tylko to jest miejsce, w którym ktoś zainwestuje we mnie, po to, żebym ja zainwestował w firmę i ta wymiana musi być satysfakcjonująca dla obu
0: stron. Musi być win-win, zgadza się, podoba mi się ta dyskusja, naprawdę (grym) szkoda, że musimy kończyć, ale na koniec chciałem Ciebie zapytać jeszcze, mówisz o tym, że bardzo dużo czytasz, ja widzę tutaj książki w wielu różnych miejscach, a jakbyś teraz tak znalazła na szybko jakąś książkę lub kilka ostatnich książek, które poleciłabyś tak wow.
1: Słuchaj, no więc pierwszą to mam w ogóle dla ciebie w prezencie tu odłożoną. Wow. To jest książka. Miałam to ja teraz wow, powiedziałem. Miałam, zrobić, miałam przyjemność robić wywiad z Garym. Ach, czytałem Kishopem. jego poprzednią książkę. Ta jest super, bardzo ci polecam. Super, to, ci bardzo dziękuję. Italian Fuck Yourself, to powinni przeczytać. Dokładnie skąd ją czytałem. Z końcem Świetnie. Autor też mamy na YouTubie właśnie nasz wspólny tak, wywiad z nim. Widziałem. Bardzo fajnie o tym pisze, więc to jest książka, którą polecam każdemu. On też tam poleca książki. Ja często biorę książki od autorów, jak czytam, to sobie mhm. notuję. Chyba Igglemana, jeśli dobrze mówię mózg, to jest, bo warto do tych procesów, do tych procesów takich psychologicznych dołączać też wiedzę na temat naszej konstrukcji, naszego organizmu, tak, wpływu, o tym mm-hmm. nie było dzisiaj czasu mówić, ale może kiedyś do tego wrócimy. <grym> może
0: kiedyś w Poznaniu.
1: Wyspania się, tak, będę w, w piątek, po, po, wyspania się, wiesz, jed, jedzenia, i tak dalej, i tak dalej. Tej higieny y- życia. Higieny życia. Mm-hmm. Oczywiście to, co mówiłam wcześniej, paradoks wyboru, paradoks mm-hmm. wyboru to dla takich osób, które, które chcą po prostu więcej rozumieć, niezależnie od tego, co się zmienia dynamicznie na rynku i jak bardzo modny jest digital marketing. Lubię też książki moich kolegów i ostatnio dostałam od Jakuba, miałam przyjemność, mm-hmm. tak być, w jego mental power. Wiesz, no jak widzisz, u mnie można by dużo... <głosy> ja w zasadzie zachwycam się prawie, prawie każdą książką. No to jest, to jest... Ja w ogóle lubię Granta. On napisał pierwszą książkę w Polsce wydaną z Sandberg, opcja B. To Buntownicy. jest książka, którą w ogóle polecam każdemu. A ta, mówiąca o tym, jacy liderzy naprawdę robią rewolucję, to jest już dla takich miłośników takiego rozwoju przez dociekanie, jak to naprawdę było, a nie takich prostych rad wstań, wyprostuj się, zdobądź
0: świat. To była książka Buntownicy, o której Tatiana mówiła już troszeczkę wcześniej. No to jeszcze tak już na koniec. Koniec mówiliśmy o social mediach. Gdzie najlepiej ciebie znaleźć? Albo yy, gdzie... Wolałabyś kontakt otrzymać, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, bo, nie wiem, zainspirowaliśmy go, zainspirowałaś go.
1: Już mówię, więc wszystkie kontakty bezpośrednie ze mną, najskuteczniejsze najskuteczniejsze są przez publiczne social media, tak? Czyli przez profil Tatiana MP, od skrót, od pierwszych dwóch liter nazwisk, albo po prostu Tatiana Mindewicz-Pułacz, to samo Facebook, przy czym tam jest i prywatny, i służbowy i szybciej odpowiadam, bo na prywatny nie mam czasu zaglądać. <laughs> e, oczywiście Daria Bober, która pełni tak naprawdę funkcję business support asystenta, ale też coraz bardziej przygotowuje się do, do roli osoby prowadzącej projekty i naprawdę dobrze zarządza moim kalendarzem i szybko odpowiada na wiadomości. E, jeśli ktoś chciałby kontakt dotyczący tego, co robię jeżdżąc po Polsce, czy tych nowych produktów, no to też świetnym kontaktem jest Olga i agencja BIMOR. Każdy, kto napisze do agencji BIMOR, czasem dostanie nie tylko naszą odpowiedź i kalendarz, ale już taki brief do przygotowania jakichś materiałów.
0: Świetnie. To bardzo dziękuję Ci za całą rozmowę, za polecone genialne książki i za to, jak można się z Tobą skontaktować. To była świetna rozmowa.
1: Super czas, bardzo Ci dziękuję. Mówi ja się lubię. wartościowa wymiana.
0: Rozwój osobisty dla każdego. Dojrzałość wynikająca z doświadczenia to niepodważalna wartość. Szczególnie istotne dla mnie było w tej rozmowie nawiązanie do budowania zespołów, inspirowania i motywowania to myślę bardzo ważny wątek. Ważne też, aby pielęgnować w sobie umiejętność wyciągania tego, co wartościowe z każdej treści, z każdej przeczytanej książki i każdego wydarzenia. Inny, równie ciekawy temat poruszyliśmy na końcu naszej rozmowy. Mówiliśmy chwilę o utracie satysfakcji z pracy. Bardzo jestem ciekaw tego projektu Tatiany i przyznam, że trzymam kciuki. Gorąco dopinguję. Także od Tatiany dostałem prezent dla Was, dla słuchaczy. To nie książka a już na pewno nie papierowa. To audiobook. Dajcie proszę znać w komentarzach pod tym postem na stronie poradnikowo.com co w tej rozmowie było dla Was najciekawsze. A ja tradycyjnie wybiorę komentarze, których autorzy otrzymają wspomniane płyty. Czas na pozostawienie komentarza macie do 5 stycznia. Dzisiaj to już wszystko. Serdecznie zapraszam do subskrybowania tego podcastu, do oceniania i komentowania go na iTunes. To dla mnie o tyle ważne, że pomaga z dotarciem tego podcastu do innych słuchaczy. Możecie też obserwować go na Spotify i w każdej innej aplikacji, która daje taką możliwość. Gorąco o to proszę. I słyszymy się już za tydzień. Z kolejnym odcinkiem, a za tydzień będzie odcinek solowy, rocznicowy, bo to będzie rok, odkąd uruchomiłem podcast o rozwoju osobistym. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.